0: Hallo, hier ist Philipp von Invest Research und ich möchte euch ein ähm, ganz interessantes Produkt vorstellen. Es ist der ARERO Weltfonds. ARERO steht für Aktien, Renten und Rohstoffe und ähm, ihre Anlagephilosophie ist ganz nach dem effizienten ähm, Market-Modell, dass man also passiv investiert und das weltweit und das aufgeteilt auf die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Wir sehen hier 60% Aktien, 25% Renten, also Anleihen und 15% Rohstoffe. Und dadurch hat man zum Beispiel bei Aktien wirklich eine weltweite Abdeckung, der Aktien aus Nordamerika, den Schwellenländern, Australien, Japan, Europa, Brasilien etc. gekauft werden. Bei Renten ist man allerdings auf den iBox ähm, Staatsanleihen ETF ähm, beschränkt. Oder das anlage Universum davon, das finde ich so ein bisschen schwierig, da hat man zwar einerseits keine Währungsrisiken, aber gerade bei Staatsanleihen im aktuellen Umfeld gibt es dann natürlich auch größere Risiken und auch keine Rendite mehr, das finde ich für die Anlagenklasse nicht so toll. Rohstoffe sind natürlich auch wieder weltweit, also Energie, Edelmetalle, Industriemetalle und auch Agrarrohstoffe, macht vor allem auch aus Diversifikationsgründen Sinn. Jetzt, es wird oft halt auch direkt in solche Baskets investiert, also man kauft dann auch gar keine ETFs, dass nochmal Kosten anfallen, sondern die Produkte direkt und man ist komplett dem ähm, CAPM, also dem Capital Asset Pricing Modell, verpflichtet und möchte halt dieses passive investieren möglichst einfach über ein Produkt abdecken was vor allem mit den niedrigen Kosten von 0,5% was ein bisschen, so ungefähr die Kosten eines ETFs ein bisschen teurer sind, aber deutlich günstiger als normale. Investmentsfonds ist. Das ist also, hier steht es auch, es ist kein Dachfonds, man investiert meistens direkt und es gibt auch keinen Ausgabeaufschlag, da man es halt über günstige Online-Broker kaufen kann. Von den Kosten her ist es also wirklich interessant und dahinter ein Professor von der Uni Mannheim, die sind ja auch immer den effizienten Märkten sehr verpflichtet und er wollte eigentlich da ein Produkt schaffen, was er guten Gewissens empfehlen kann. Ich finde es auch gerade von den Kosten her interessant, finde aber ein bisschen, dass man halt auch nicht die Asset Allocation ähm, Anpassung wählen kann, also 60% Aktien, das ist irgendwie fest. Es hängt natürlich halt auch immer ein bisschen von meiner Ansicht, alter Risikoneigung an, wie groß mein Aktienanteil sein sollte. Das finde ich wäre besser, wenn man das halt irgendwie selber wählen könnte und man kann sich halt auch schnell genau die überbewerteten äh, Märkte einkaufen. Zum Beispiel hier 89, da war... Pazifik und 52%, da gab es eine riesen Blase in Japan und wenn es nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, dann kauft man sich dort halt auch überproportional ein. Da finde ich den Ansatz mit dem Anteil nach Welt-GDP besser. Ja, das ist deckt sich auch mit black Litterman, dass man halt versucht, alle asset der Welt abzudecken nach Wirtschaftskraft. Anleihen habe ich auch schon angesprochen, machen aus Divisikationsgründen Sinn, allerdings würde ich da auch noch andere Modelle nehmen. Es sind zum Beispiel auch keine inflationsindexierten Anleihen dabei. Da gibt es sicherlich Dinge, die man da noch verfeinern kann, Rohstoffe. Machen, wie gesagt, vor allem aus Hedging-Gründen Sinn. Allerdings kann man halt auch nicht wählen, wie viel ich hedgen will für den einen 15%, viel, für den anderen eher wenig. Areo kommt also eigentlich so dem sehr guten ETF-Portfolio sehr nah, was ja auch viele Leute immer propagieren. Trotzdem, wenn man dann auf die aktuelle Performance schaut, ist es dann doch auch eher ernüchternd. In den letzten drei Jahren ähm, waren es 8%. Ähm, da sind auch keine Dividenden oder was enthalten, die ausgeschüttet werden. Das wird alles einbehalten. Das ist also das, was man so mit dem typischen ETF-Portfolio irgendwie schaffen kann. Auf fünf Jahre sind es 21%. Das ist alles nicht die Welt und wir sehen es auch hier, beim Top waren wir hier bei 187 und beim Down bei 150. Das ist halt auch ein maximaler Verlust trotz Hedgefonds, ähm Hedges von Rohstoffen und Anleihen von über 20 Prozent zeigt natürlich, dass wir hier wirklich auch einen kleinen Mini-Crash hätten, aber auch, dass halt diese Risikobeschränkung man vom ETF-Portfolio auch nicht so erwarten kann. Deswegen sind hier auch eher bescheidene Fondsnoten, auf die man aber halt auch nicht so viel geben kann. Meine meisten Portfolios ähm, und Wikifolios sind so drei Jahre am Markt. Wir sehen hier 8 Prozent Performance, da müssen die sich wirklich nicht verstecken. Wir sehen hier plus 44, plus 63, plus 17, selbst in den Schwier Emerging Markets, die ja wirklich jetzt seit zwei Jahren gecrashed sind, ist hier noch eine positive Performance zu erzielen. Auch im Cleantech-Bereich, ähm, Small Cap, ähm, ich glaube der Investor ist ja Stockpicker und kommt ähm, dem Weltportfolio auch ganz nahe oder it's the brand stupid. Da ist eine deutlich bessere Performance erzielt worden und ähm, die, der maximale Verlust ist jetzt auch nicht höher, ja, also gerade zum Beispiel bei Nebenwerten und nachhaltigen Dividendenstars sogar deutlich niedriger. Ich will den Fonds jetzt auch nicht schlecht machen, ich finde es von den Investmentfonds ist wirklich eine der spannenden Konzepte, da aber er zeigt halt auch ein bisschen die Grenzen des passiven Investierens auf und oft macht man halt dann den Fehler, dass halt viele irgendwie hier eingestiegen sind und dann wieder verkaufen. Für einen typischen ETF- oder Fondssparplan ist das hier eigentlich ein ganz gutes Produkt. Allerdings, wie gesagt, hat noch ein paar angesprochene Schwächen. Wer also zur Beimischung zu einem ETF-Portfolio ähm, auch ein aktives Fondsmanagement haben will, dem kann ich natürlich, da bin ich natürlich jetzt nicht unabhängig, auch meine Wikifolios empfehlen.